0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind das neue Mama Talk Team und wir freuen uns total, deswegen möchten wir uns erstmal bei euch vorstellen. Ich bin die Jenny, jetzt gerade 30 Jahre jung, habe zwei Kinder und bin auf Instagram sehr aktiv. Ich bin quasi eine Sinfluencerin, gelernte Erzieherin und ich bin schon richtig nervös, aufgeregt und ich freue mich tierisch. Ich sitze nämlich hier mit meiner besten Freundin. Das ist die Theresa. Ja, hi zusammen. Freut mich mega. Ich bin
2: auch total aufgeregt, hab Schweiß nach der Hände. Ich bin ähm, dreifache Mädchenmama und zwar von drei unterschiedlichen Altersgruppen. Meine älteste ist schon 15, meine mittlere ist 8 und mein jüngstes Babymädchen ist erst sieben Monate alt und stellt jetzt schon den ganzen Haushalt auf den Kopf, hat nämlich das Krabbeln gerade für sich entdeckt. Ja, ich bin gelernte Köchin, aber bin natürlich auch fleißig dabei, auf Instagram durchzustarten.
1: Wir zwei kennen uns schon aus den Kindheitstagen tatsächlich. Also ich schon seitdem ich die Windel anhabe, da bin ich schon morgens quasi zu dir zu gelaufen, weil wir in einer Nachbarschaft gelebt haben. Das waren richtig, richtig schöne Zeiten damals. Ja, wir sind miteinander groß geworden, ne? Ja. Gegenüber. <lacht> genau, wir sind relativ unterschiedlich groß geworden tatsächlich. Aber das waren noch Zeiten, wir durften so lange draußen bleiben, bis die Laternen angingen. Ja? Das war noch richtig, richtig schön. Sind wir mal zum Tante-Emma-Laden gegangen mit unseren 20 Pfennig und haben dann eine Süßigkeitentüte genau. gekauft. Das war sehr, sehr schön. Wie viel habe ich noch? Kam ja. dann immer... <lacht> Das waren noch Zeiten, ne? ohne Handy, ohne gar nichts. Das war sehr, sehr schön. Wir haben auf dem Land gelebt, da war alles so richtig schön ruhig. Wir sind mit dreckigen Klamotten nach Hause gekommen. Ich war immer stolz, wenn ich zehn Eis pro Tag essen durfte. Und Wir haben immer hin und her gewechselt, ne? Ja, genau, da habe ich dir immer schon in den Sommertagen gesagt, guck mal, das ist schon mein sechstes Eis, ne? Ja, das war schon richtig... Richtig, richtig schön. Deswegen kennen wir uns eigentlich auch schon so seit 30 Jahren. Übrigens habt ihr im Hintergrund vielleicht einen Hund gehört. Ich bin nämlich auch eine Hundebesitzerin. Und du auch, ne Theresa? Eine Hundemama, ja genau. Ja, und jetzt sind wir das neue Mama Talk Team. Wir freuen uns sehr und haben die Ehre jetzt Podcast-Folgen zu drehen. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte sowieso schon vor, Podcasts zu drehen und habe da direkt an meine beste Freundin Theresa gedacht, weil sich die Altersstufen natürlich mega catchen. Meine Kinder sind zwei und vier, ihre sieben Monate acht Jahre und 15, also das alles dabei. Und und ich, ich war natürlich von der Idee auch total
2: begeistert. Einfach ja. mal mit meiner Freundin, wann kann man mal so viel Zeit mit der besten Freundin verbringen?
1: Ich meine, wir reden ja sowieso schon ja. einfach so bei der Tasse Kaffee über unser ja, Mama. Aber Alter, viel wie stressig, dass man, Ich wollte gerade sagen, ne? wie stressig das manchmal ist. Oder wenn du manchmal ankommst, oh Gott, und mein Mann oder ich sag, oh Gott, ja, mein, mein Mann Uff, und wie sind wir unterschiedlich? <lacht> ja, <lacht> Wenn Frauen mal zusammenhängen, ne? dann wird erstmal gelästert über die Männer. Nein, natürlich nicht, aber man kennt es ja unter Freundinnen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir hier Unterstützung erfahren und viele Zuhörer hier sind. Und dass man einfach gemeinsam mal über Themen sprechen können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht sogar auch Themenvorschläge hat für die Zukunft. Ja, wir möchten uns gegenseitig mal beschreiben. Also ich, Theresa, empfinde dich für eine sehr, sehr liebevolle Mama. So wie du deinen Alltag rocks mit drei Kindern, ist wirklich, wirklich krass. Ich muss dazu sagen, dass Theresa schon sehr, sehr früh Mama geworden ist. Mit 16 hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und dann kam auch schon ihr erstes Kind. Ich war damals 13, als ich das erfahren habe und bin seitdem eigentlich immer an deiner Seite. Also es gab nie ein Leben ohne dich. Und dann kam eben auch sieben oder acht Jahre später, acht Jahre später, ne das zweite und Kind. Sechseinhalb Jahre. Oh, sechseinhalb genau. Ach, krass. Ja, schon krass. Dreifach Mama, da kann ich sogar von dir auf jeden Fall einiges lernen, obwohl ich Erzieherin bin. Aber das werden auch noch ähm, Themen für die nächsten Folgen sein. Ich bin zwar gelernte Erzieherin, aber all das, was im Lehrbuch steht, muss nicht heißen, dass es auch immer in der Praxis so bleibt ne? oder so ist. Das kann ich auf jeden Fall aus Erfahrungen so sagen. Schon sehr, sehr viele Sätze.
2: <lacht> also auf jeden Fall äh, bist du ein ganz gutherziger Mensch. Du bist immer offen und fröhlich, holst einen auch ab mit deiner guten Laune und du warst immer an meiner Seite. Und so empfinde ich das auch heute noch. Auch wenn einige Freunde in schwierigen Zeiten gegangen sind, du warst immer für mich da. Oh, die
1: Bindung ist einfach da. Das ist jetzt so. Das ist aber sehr, sehr schön, dass du das gesagt hast. Ja, Freundschaften gehen und die kommen auch und die entstehen. Das ist immer so, gerade wenn man Kinder bekommt. Das werden vielleicht auch viele Zuhörerinnen gerade mitfühlen können, sobald Kinder mit im Spiel sind. dann Gehen oft die alten Freunde, aber es kommen auch neue dazu. Und bei uns ist es einfach so ein Glück, dass wir ja, seit Kindheitstagen zusammen sind. Mhm. Im Hintergrund haben wir auch übrigens die Redakteurin vom Radio, das ist die Kira. Die wird auch eure Fragen beantworten, falls die einfach mal in den kommenden Tagen und in den kommenden Monaten auftreten sollten von euch. Und da machen wir jetzt einfach mal ein Speed-Kennenlernen.
0: Dann auch ein Hallo von mir, um euch beiden ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm Jenny, du hast ja gerade schon gesagt, machen wir ein Speed Kennenlernen. Ich stelle euch die Fragen und ihr werdet ganz spontan und schnell antworten. Seid ihr bereit? Sind wir. Perfekt. Die erste Frage ist Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Auf jeden Fall Kaffee.
0: Die nächste Frage ist Kinder autoritär oder anti erziehen? Ich glaube, dass eine gute Mischung gut ist.
1: <lacht> Aber ich bin sehr Ich erziehe partnerschaftlich tatsächlich partnerschaftlich mit Grenzen. Ich würde auch sagen, man sollte einen guten
2: Mittelweg finden. Ne? Ja. Also bevor ich total gestresst und immer äh, auf alles gerade schauen muss und mich unter Druck setze, würde ich eher sagen,
1: mal fünfe gerade lassen und auch mal was durchgehen lassen. Also ich habe immer die Sorge bei einer äh, autoritären Erziehung, wenn ich quasi die Bossposition habe und die Kinder sind dann unter mir, dass das Vertrauen von den Kindern zu mir als Mama nicht mehr so gegeben ist. Das heißt, wenn die irgendwie mal Bock gebaut haben oder mal einen Fehler gemacht haben, oder oder, dass die Angst haben, zu mir zu kommen, weil sie Schiss haben, dann Ärger zu kassieren. Und deswegen lege ich immer sehr
0: großen Wert darauf, einen Mittelweg zu finden, und um
1: partnerschaftlich zu erziehen. Ist ja. ja,
2: situationsbedingt, würde ich sagen.
0: Ja. Also, spannendes Thema könnte ja vielleicht Thema im Podcast mhm. werden. Yay. Nächste Frage: Sport oder Sofa? <lacht> Sofa. Sofa auch.
1: Komm, wir gehen mit dem Hund Gassi. Nein, ja, das ist schon Sport. Ist ja? Und du trägst ein Baby. Das und ich auch meine kleine so Tochter rauf und runter. Mama, ich möchte auf deinen Arm.
2: Und ab und zu wird der hula hoop auch benutzt. Also so ja,
1: angeschaut.
0: Bei mir gedanklich, <lacht> bei dir. <lacht> Für die Kinder, Eis zum Frühstück, ja oder nein?
1: Oh liebe Leute, also bei uns im Lockdown und in der Quarantänezeit, da gab es um 9.30 Uhr schon bei uns Eis.
0: So hatte man dann wenigstens so für
1: 15 Minuten Ruhe vielleicht mal ein Telefonat oder sowas zu führen und da gab es dann einfach mal andere Regeln. Es war ein bisschen lockerer in der Quarantänezeit, muss ich zugeben. Ja, bei uns gibt es auch schon mal was Süßes vom Frühstück. Leider auch manchmal kein Frühstück,
2: sondern so gegen 11 Uhr schon einfach das Mittagessen. Das ist ein Brunchen oder sowas. <lacht> Aber bei dir ist es
1: auch was anderes. Ich meine, du hast schon ältere Kinder und am Wochenende, da liegen die bestimmt auch etwas
0: länger dann im Bett. Bei uns ist das so, dass die dann schon um 6 Uhr wach sind. So, spannende Frage für dich, Theresa, weil du ja Köchin bist. Kochen oder bestellen? leider
2: bestellen, weil ich weiß nicht, es werden mir sicher viele Köche zustimmen, wenn man den ganzen
1: Tag am Herd gestanden hat, ist man froh, wenn man das zu Hause nicht auch noch tun muss. Spannende Antwort, ich weiß das von dir, das hattest du mir schon mal gesagt, ich habe immer gedacht, oh Gott, Theresa, du musst doch so viele coole Sachen zu Hause kochen. Da hast du mir damals schon gesagt, Bochini, ich habe keinen Bock, nach Feierabend nochmal zu kochen und da ist was Wahres dran irgendwie, ne? Ja, du also, kochst ja auch so wahnsinnig gerne zu Hause. Ja, aber sowas von, also ich bin äh, nicht du so die Hausfrau? Mein Mann, der kocht super, super gerne. Schrägstrich grillt eigentlich. Im Sommer sowieso. Und äh, am Wochenende bestellen wir gerne mal sonntags. Doch, ja, dann gibt es irgendwie andere Regeln. Gerade in der Corona-Zeit beziehungsweise in der Quarantäne haben wir auch viel bestellt, um aber auch die Restaurants ähm, im Dorf zu unterstützen.
0: Nächste Frage. Meer oder Berge?
1: Meer, auf jeden Fall. Die
2: Berge finde ich auch ganz schön, aber mehr. Die Berge sind etwas mehr anstrengend, ne? Da musst du hoch hin.
1: Das Unter ist, das ist etwas einfacher. Da sind wir wieder beim Sport, ja.
2: Es ist für manche vielleicht ein bisschen langweilig oder mag langweilig klingen. Wir fahren tatsächlich immer zur Nordsee an denselben Ort und zwar ist das das kleine Örtchen Huromasil-Schillig. Die haben einen ganz spannenden Hundestrand auch, ich meine sogar der größte Hundestrand dort oben wir lieben das gewohnte einfach hinfahren man weiß wie man den tag gestalten kann und ja man sollte ja auch abschalten können im urlaub
1: weniger action mehr entspannung ich muss gerade so grinsen weil das widerspiegelt uns einfach so stark wir sind nämlich schon ziemlich unterschiedlich ah, unterschiedlich aufgewachsen auch jetzt so in unseren ähm, ähm, Aktivitäten, denn seitdem ich Theresa kenne, da war das immer schon so, ja, was machen wir in den Sommerferien? Hey, wir fahren wieder zu Nordsee. Und ich bin in meinen Kindheitstagen ähm, ja nicht so oft in den Urlaub gefahren. Ich habe das dann auch immer sehr genossen, wenn wir dann mal weggefahren sind. Umso mehr schätze ich es und genieße das jetzt auch mit meinen Kindern die Welt zu bereisen. Also ich bin da ganz anders. Ich mag die Abwechslung und nicht das Gewohnte, was ja auch so bei vielen Mamis dann ist. Ich äh, war einmal an der Ostsee und an der Nordsee, das fand ich da auch sehr, sehr schön und familienfreundlich, aber entdecke trotzdem sehr, sehr gerne die Welt mit meinen Kindern was gerade so schmunzeln, weil du sagtest, ja. seitdem ich äh, klein bin, das stimmt ja wirklich. Ich sag auch immer
2: noch, wenn ich groß bin, werde ich die Welt bereisen. Ich ja.
1: ja, fahrt immer noch drauf, bis ich groß bin. Aber, das aber ich war früher ich als, als Kind weil oft neidisch. Ich war richtig neidisch. Dann hieß es, ja, dann, ja, wir fahren wieder zur Nordsee. Also, ich ja. möchte da auch mal ans Meer. Also seit über 30 Jahren ja. Ist die Nordsee, ja. ja, und mit ja. deinen Eltern. Das ist auch immer sehr, sehr schön, dass du auch oft mit deinen Eltern dann da genau, gemeinsam fahren, Urlaub machst. Genau, ne? die fahren auch noch parallel, genau, meistens
2: sogar zur selben Zeit, auch nach oben. Da trifft man sich im Urlaub mit seinen Eltern. Ja. <lacht> Kann die
1: Kinder mal kurz abgeben. Das ist ein Luxus. Auch ganz nett, ne? Ja, das stimmt.
0: Dann Kinder schlafen bei den Eltern im Bett, ja oder nein?
1: Ganz interessant, ich habe früher gedacht, als ich noch keine Kinder hatte, dass die Kinder früh im eigenen Bett schlafen sollen. Auch in ihrem Zimmer, nicht im Elternbett, weil ich gedacht habe, dass somit das Liebesleben leiden würde. Ich habe gedacht, nee, also wenn man einmal ein Kind an das Elternbett gewöhnt, dann kriegt man das bis zehn nicht mehr raus. Dann wurde ich Mama und bin dann ganz schnell aus der Praxis eines Besseren belehrt worden. Ich habe es geliebt, wenn unsere Babys im Bett geschlafen haben bei uns beim Stillen. Das war eine super Erleichterung, einmal anzulegen und diese Nähe zu spüren. Und äh, ich wurde auch ganz schnell eines Besseren belehrt, auch ich als Erzieherin dann natürlich, dass das einfach auch Geborgenheit ist, wenn die Kinder dann auch bei den Eltern im Bett schlafen. An dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ich sage ganz klar, ja, wir hatten auch ein Familienbett, das wurde aber jetzt aufgelöst, können wir auch gerne mal in einer anderen Podcast-Folge mehr darüber reden, denn mein Mann war davon anfangs gar nicht so begeistert, den habe ich dann noch vom Familienbett überreden müssen. Äh, jedenfalls äh, muss ich sagen, das muss jeder Elternteil für sich selbst entscheiden. Ich finde es genauso okay, wenn Eltern sagen, nee, wir möchten das nicht, wir brauchen unsere Privatsphäre, unser Liebesleben oder auch Eltern, die sagen, auch mein Kind kann bis 13 bei mir schlafen. Also ich glaube, gerade alleinerziehende Eltern oder Mütter haben auch oft noch gerne ihre Kinder im Bett, was ich völlig nachvollziehen kann. Ja, bei uns läuft
2: es eigentlich ziemlich ähnlich ab. Wir haben zwar kein Familienbett im Sinne von vielen Matratzen, die aneinandergereiht sind. Jedoch hatten wir immer ein Kind, bis mindestens fünf Jahre bei uns mit im Bett liegen, irgendwie ja. in, der, in der Rille. <lacht> und jetzt aktuell auch die kleine Maus liegt natürlich neben mir. Und ist für mich als stillende Mutter natürlich auch umso einfacher, das Baby eben nachts anzulegen. Und dann schläft das auch weiter. Also ich habe da großes Glück zumindest. Dafür ist sie tagsüber viel aktiver. Und das stört uns eigentlich auch nicht. Also genau, wenn es um Zweisamkeit mit dem Ehepartner geht, findet man auch andere Wege.
1: Räume, also. Zeiten, genau. <lacht> man Erfahrung. wird kreativ, das ist auch nicht schlecht im Liebesleben. Aber das ähm, ja, lernt man erst nach einer Tiefphase tatsächlich im Elternsein oder im Eheleben, dass man dann einfach mal wieder... Ja, kreativ sein muss. Um das lieben. könnte auch wieder ein anderes Thema sein. Ja, das wir das, Räume, äh, das schon. Eheleben, Liebesleben, beziehungsweise wenn die Kinder dann plötzlich da sind, das, äh, ja, da können wir aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern.
0: Zum Thema kreativ, ein Monat in einem U-Boot leben oder in einem Raumschiff.
1: Oh ja. Hast du dir schon mal Gedanken darüber
2: gemacht? Schwierig, ich liebe die Unterwasserwelt
0: sehe ich, ich denn viel ich vom, in,
1: von der Unterwasserwelt, wenn ich im U-Boot bin? Ich glaube nicht, ne? Ich
2: würde bei beim Platz Angst kriegen. Ja. Ich Lagerkoller. Ich glaube, ich sage Raumschiff. Ich auch Nein sagen. <lacht> <lacht> ich will das nicht, beides nicht. Das ist beides schlimm. Waldorf oder
0: Regelschule?
1: Oh, eine spannende Frage. Eine sehr, sehr spannende Frage, denn das äh, Schulsystem hier in Deutschland, uh, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber diskutieren, was ist gut, was ist nicht so gut. Ich äh, müsste mir dafür eine Waldorfschule noch genauer angucken. Wir haben hier äh, sogar ein Örtchen weiter, eine Waldorfschule. Ich finde die Waldorfpädagogik sehr, sehr gut. Ich habe bislang aber nur Erfahrung mit einer Regelschule gehabt. Deswegen bin ich da ganz, ganz offen. Ich kenne ja nur das, was ich kenne. Das ist die Regelschule, aber ich bin auch offen für die waldorf ganz klar.
2: Also wir haben unsere Kinder auf der äh, Regelschule, aber natürlich sind alle Kinder so sehr unterschiedlich und deswegen kann es sein, dass sich das einfach herauskristallisiert, dass das Kind mit dem mit dieser Grundform von Schule nicht klarkommt. Und deswegen bin ich total froh darüber, dass es auch andere Angebote wie Montessori
1: oder Waldorf gibt. Ja, genau, immer offen für was Neues sein. Geld oder Liebe. Ganz klar, die Liebe natürlich. oder oh, ich würde jetzt dir einen Joke machen. <lacht> ja, das Geld. <lacht> Theresa ist so, macht mal Geld natürlich. Nein, das ist natürlich äh, Spaß. Also wir denken da ganz gleich, wir schauen uns gerade an und nicken fleißig. Es ist die Liebe. Ohne die Liebe geht gar nichts. Du musst die Liebe von innen spüren, zu dir selbst, um glücklich und im Reihen mit dir zu sein. Ohne dem kann man den Alltag gar nicht starten Also wenn du von innen heraus keine Liebe erfährst, dann kann man auch keinen... Ähm, hat man ja auch gar keine Lust, in den Tag zu starten.
0: Nächste Frage, also warm, warm oder kalt? Ganz klar warm. Ich bin für so ein Zwischending, so Herbst und
2: Frühling, wenn es nach Temperaturen des Wetters geht. Also mit Wärme kann ich nichts anfangen. Ich bin immer glitschnass, geschwitzt sofort, dann doch eher kalt.
1: Ja, das stimmt, bei dir ist das so. Ne? Ich mag die Extreme, also ich mag den Sommer, schön am Strand. Ich könnte auch auswandern und äh, wirklich in so einem Süden leben. Da bin ich also eine spontane, ich könnte die Sachen packen mit den Kindern, mit meinem Mann und ab geht's. Na gut, das ist auch eine andere Wärme dann nochmal,
2: ne? Ja, das also wenn hier in Deutschland 30 Grad sind, dann habe ich mal Schnappatmung.
1: Hier in Deutschland 30 Grad Gämme, boah, da kannst die Luft ja schneiden, da klebt ja alles an dir. Aber wenn du auf einer Insel bist und da schön die 30 Grad spürst, dann ist das ja gar nicht so. Oder ich sag ja gerade extreme oder wirklich. Skiurlaub. Ich war zwar noch nie im Skiurlaub, aber ich liebe den Schnee. Und wenn man dann reinkommt. Après Ski, <lacht> -Ski. habe ich leider auch verpasst in meinen jungen Tagen. Ja, also wie gesagt, dann da liebe ich das aber auch, wenn der Ofen an ist und dann ist man so eingefroren und dann kann man sich da vorne lümmeln. Also ich war auch noch
2: nie im Skiurlaub. Ich stelle mir das immer ziemlich anstrengend vor. Irgendwie wird man ja doch trotzdem nass,
1: oder? Und aber kalt. es ist geil, glaube ich, weil du hast Geilwand. du hast ja deine Thermosachen an, du bist so warm eingepackt und du machst ja auch Sport. Ja. <lacht> Ja. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Nein, also ich glaube, das ist wirklich cool. Also ich stapfe ja so auch gerne im also, Schnee. Die Sonne scheint dann ja auch. Also so oft gutes Wetter da, ne? Auf so einem Berg. Also ich schätze mich so ein, dass ich loslaufe,
2: <lacht> über meine Skier, stolper und mit so einem Gips in der Hütte sitze, während du dann den, den Berg runterrodelst.
1: <lacht> und abends abrühst <lacht>
2: Genau, das kann man ja
1: auch umsitzen, ne? Ja, das stimmt, ey. Also, hey, weil Theresa, so wo bist du? Und du landest mit dem Kopf in den Schnee. <lacht> So sind wir und ich fahre an dir vorbei. Dreh gleichzeitig noch meine Instagram-Story, wie schön das hier ist. Guck nach hinten mit dem Selfie. Theresa,
2: wo bist du? <lacht> <Aber 10> <lacht> ich bin hier, ich bin im
1: Schnee. Ja, ja, so aber das, das müssen wir
2: mal zusammen machen. Ja, das also müssen wir dann mal Unlaub, zusammen machen. Also ja. Aber ohne Unlaub.
1: Kinder dann. Ja. ja. Dann können wir uns mal ein Wochenende im Schnee.
0: Ja. Ja. Geschwister oder Einzelkind?
1: Das, das, ich verstehe die Frage nicht. Also... <lacht> Okay, als Geschwister oder Einzelkind. Was hattest du, also findest du Einzelkind gut oder als Geschwisterkind? Als Dreifach- oder du als Mehrfachmama? Ja.
2: Seltsame ein Einzelkind, Statement. ne? Nein. <lacht> Nein, also ehrlich gesagt, Geschwister. Definitiv. Die,
1: die, die danach kommen, lernen einiges einfach vom Zuschauen zu den älteren Kindern. Also ich kann die Gedanken verstehen, äh, viele Eltern, die erstmal ein Kind haben, ähm, haben die Sorge tatsächlich, das weiß ich von meinem Instagram-Kanal, kann ich eigentlich dem zweiten Kind so gerecht werden? Viele Eltern haben Angst, dass sie das zweite Kind nicht so lieben können wie das erste. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich, das oh, ist ja verrückt, ist ja krass, dass so eine Sorge besteht und es ist noch nicht mal gering. Ich habe eine Umfrage gemacht, die sich dann überlegt haben, ja, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um ein zweites Kind zu bekommen? Die echt gesagt haben, ich habe Angst, dass ich das zweite Kind gar nicht so doll lieben kann wie das erste. Die Liebe, die verdoppelt sich. Also Kinder sind so, so unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß die Mama-Liebe wächst, sobald man ein zweites Säugling in der, im Arm hält. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ganz klar, dass sich die Mütter keine Sorgen machen brauchen. Aber die Bindung ist unterschiedlich. Also du kannst... Das verwechselt man gerne mal mit Liebe, aber die Bindung kann zu deinen Kindern unterschiedlich aufgebaut sein. Das stimmt, weil du hast vielleicht mal ein äh, Mama-Kind dazwischen, hängt die ganze Zeit an deinem Rockzipfel und das zweite Kind wird ein papa -Kind. Dann ist natürlich eine, die Bindung an sich eine ganz, ganz andere. Die einen Kinder suchen die Nähe, die anderen wollen eher für sich sein. Aber ähm, so kann ich sagen, finde ich Geschwister immer gut, weil die Kinder untereinander eben auch voneinander lernen. Nee. Und ähm, Ach Gott, jetzt könnten wir ne, ne, schon wieder die nächste Podcast-Folge machen. Ich wollte schon gerade sagen, weil viele Eltern ja auch Angst haben, nicht mehr so genug Zeit für das einzelne Kind zu haben. Ja. Auch das ist nicht schlimm. Ich meine, du wirst als Mehrfachmutter das ja wissen. Weil aber äh, jetzt, wo du es
2: äh, gerade äh, erwähnt hast, ja. ich hatte tatsächlich dieselben Gedanken in der Schwangerschaft von meiner zweiten Tochter. Also es war wirklich auch so, dass ich dachte, boah, jetzt ist doch mein Mädchen hier. <lacht> wie soll das denn dann laufen? Aber das, so, man wächst ja auch mit allem. Man wächst mit den Aufgaben. Und man weiß halt vorher auch nicht, wie es ist. Ja, voll interessant. Und mit mehreren Kindern, das ist einfach so. Ja, so,
1: ne? und und das, mein, yeah, so ich, wie du hast schon Ich
2: hatte dieselben ist... Gedanken. Ähm, Ach, krass. Aber das hat sich ja dann auch quasi mit der Geburt des Kindes abgeschlossen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich wollte noch sagen, weil ja viele Eltern dann ja die Angst haben, nicht mehr genug Zeit für das einzelne Kind zu haben. Ich muss mich spalten, ich habe doch keine acht Arme und so weiter. Das ist nicht schlimm, weil im Gegenzug bekommen dir ein Geschwisterkind geschenkt. Was man da lernen, weiterentwickeln kann, die Kommunikation unter Kindern ist eine ganz andere als zwischen Eltern und Kind. Das Spielverhalten ist ganz anders. Ich als Mama, wenn ich da mit Barbiepuppen spielen möchte, habe nicht die Fantasie und das Rollenspiel, Wissen, Vermögen, Verhalten wie ein Geschwisterkind. Also so oder so finde ich, auch wenn Eltern Angst haben, oh Gott, da muss ich mich ja teilen... Auch ich sage zu meinen Kindern, nee, halt stopp, ich habe gerade keine Zeit, ich muss erst das machen und dann komme ich zu dir. Auch das müssen die lernen, geduldig zu sein. Aber dafür ist es halt, wenn man auch nur ein Kind hat oder sich dafür bewusst
2: entscheidet, nur ein Kind zu bekommen, dann hat man ja nachher die Sozialkontakte auch in der Kita. Ja, das ne, stimmt. Das ist ja, also vielleicht ab einem Jahr oder etwas später, wenn das Kind in die Kita kommt, dann sieht man das ja auch. Ja, also bei mir ist es ja auch nochmal eine ganz extreme, was die äh, Geschwisterkinder untereinander angeht, äh, und zwar der Altersunterschied. Zwischen der ersten und der zweiten liegen sechseinhalb Jahre, da kam meine erste Tochter gerade in die erste Klasse und äh, ja, wir hatten zu Hause das Baby, nichtsdestotrotz war sie ja immer noch ein Mädchen, ein E-Männchen. Ein, ein kleines Kind und für sie war das damals auch natürlich spannend und sie war auch oder sie ist auch stolz wie Bolle gewesen, ihren älteren Freundinnen allen nochmal das Baby zu zeigen und zu sagen, das ist meine kleine Babyschwester. Und jetzt sind nochmal acht Jahre vergangen. Der Altersunterschied zwischen der Großen und dem Baby sind jetzt 14,5 Jahre ich hatte natürlich zu Beginn auch die Sorgen, gerade weil sie jetzt ähm, auch in der Pubertät steht, in der in Selbstfindungsphase, ähm, sie muss erstmal herausfinden, wie sie sich geben möchte und wer sie sein möchte. Da habe ich mir natürlich auch, ja, da schießen dann natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf, ob das so der richtige Zeitpunkt ist, auch im Altersunterschied her, ob ich jetzt meiner Teenagertochter auch noch gerecht werden kann. Meine Gedanken waren, vielleicht wird sie das ganz ätzend finden, wenn jetzt noch mein Baby mit im Haushalt ist. Gerade weil man ja in der Pubertät so ichbezogen ist, in Anführungsstrichen. In unserem Beispiel harmoniert das richtig gut, die Große ist. geht natürlich ganz anders um mit dem Baby als meine Mittelgroße. Meine Mittelgroße ist, trotz dass sie acht Jahre alt ist, eher immer noch so die Puppenmama. Und meine ganz große, da weiß ich, da kann ich das Baby in den Arm geben und brauche mir keine Gedanken machen, was äh, die Haltung des Köpfchens oder ja, allgemein, also da sind die äh, Sorgen auch viel, viel weniger. Wenn ich meiner Achtjährigen die Kleine mal gebe, dann sage ich mindestens noch hundertmal, pass aber auf und nicht schütteln und du weißt aber ganz sicher, dass du jetzt ein Baby im Arm hast. Ja, das glaube ich auch. Da sind die Sorgen auch wieder anders. Also ja. zumindest äh, harmoniert alles. Das kann ja auch bei Geschwisterkindern nach hinten losgehen, wenn dann ein neues Baby dazukommt, dass dann Eifersucht auftaucht. Und ja. so. Also dafür ist der Altersunterschied ganz gut. Das ist nämlich bei uns nicht gegeben.
1: Nee, ne? Also so dieses Glück, Eifersucht und Das ist mein
2: Spielzeug und alles. Ja. Genau, das genau, ist das ist nicht so.
1: Ja ist, ja, ist ja ganz schön. Und deine älteste Tochter, die kann ja einfach auch schon so Aufgaben mit übernehmen. In diesem Alter fangen ja auch schon viele an, einfach zu Babys zu sitzen, also als Minijob. Und äh, somit hat sie ja einfach schon so die Reife. ne? Aber ich glaube, was auch viele Eltern unterschätzen, wenn man sagt, ach guck mal, die Therese hat ja schon zwei ältere Kinder und jetzt ein Säugling, na dann kriegt die ja die Unterstützung von den zwei. Das ist ja nicht so schlimm, als hättest du drei kleine Kinder zu Hause. Ich glaube, das unterschätzt man, denn äh, du hattest mir ja auch schon mal so erzählt, wenn wir uns mal getroffen hatten dass es auch nicht so leicht ist. Ja. Ne? Ich meine, du hast einfach ein teenager und du möchtest auch nicht 24-7 sagen, ach, gut, pass mal eben da auf, kannst du mal eben die Windeln wechseln, weil dein Kind ist halt auch immer noch dein Kind ja. und deine älteste Tochter hat selbst einfach super viel ja. hormonell und mit der Schule und so weiter und so fort und ist dann eben auch nur, in Anführungsstrichen, die Schwester von dem Säugling. Ja, Erzeugling.
2: auf jeden Fall. Und Also und, kleine äh,
1: Kinder, kleine Sorgen, große Kinder,
2: große Sorgen. Eben. Das ist wieder eine ganz andere Phase. ja. Deswegen ziehe ich Immer meinen Hut vor dir. Muss, ne?
1: Also wie du da den Spagat schaffst zwischen Säugling, acht Jahre, 15 Jahre. Ich, oh Gott, wenn ich an unsere Zeit denke, als wir 2015 waren. <lacht> <lacht> Dann schlagen wir mal schon die Hände über den Kopf. Ne? Aber deswegen da ziehe ich schon echt meinen Hut vor dir. Ja.
0: Das war sehr ausführlich. Nächste Frage. Leben. Lieber auf dem Land oder in der Stadt? Wir sind solche
2: Landeier, ne?
0: Ja, das stimmt. Also so, wenn ich Single wäre
2: oder nur einen Freund hätte oder einen Mann hätte, dann würde ich gerne in der Stadt wohnen. Aber mit Familie... Ich habe mein Örtchen nie verlassen.
1: <lacht> no. Bist du auch ganz glücklich, ne? Ja, du also ist Es Jeder kennt jeden, du weißt ganz genau, da ist einfach nur ein Fußgänger, und keine vierspurige Schnellstraße, wo du sagen musst, oh shit, Hilfe, hoffentlich kommt mein, mein Kind halt zur Schule, ne? Das stimmt, da hast du recht und ich weiß auch ganz genau, das war Anfang der 20er, Anfang den 20er, das hört sich an, da hatte ich eben noch nicht meinen Mann an meiner Seite, den habe ich noch gar nicht gefunden, ich war alleine und habe mich gefühlt, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich bin gerade mal 20, was will ich? mit meinem Leben anfangen. Ich wollte in die Stadt ziehen. Ich wollte in die große Stadt. Deswegen, ich äh, liebe auch die Stadt und ich liebe auch die Stadtmenschen, muss ich echt sagen. Die sind, die haben so keinen kein sitzen. Ich finde, wir Dorfmenschen sind auch sehr eigen. Also das äh, höre ich von anderen, die aufs Land ziehen. Dass es schwierig ist, in so einer Dorfgemeinschaft ja. Anschluss zu finden. Also man sollte sich in einen Schützenverein erstmal anmelden. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nicht zu Corona-Zeiten, aber wenn man sofort, ne? Sportvereine. Und dann äh, kommt man eigentlich gut in das Dorfleben ja. rein. Ja.
0: Zwei Wochen ohne Instagram oder ohne Kaffee?
1: Also ich bin ohne Kaffee nicht zu gebrauchen.
2: Also du willst dann sagen, ich zwei Wochen ohne Instagram. Ich Insta sagen, ne? Also
1: ich äh, kann nicht ohne Instagram dann. Also ich würde, Echt? ja, wirklich, also wann mache ich mal Instagram frei, das ist super, super selten, ich mache das gerne mal so zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, Dann könnte ich ruhig mal so ein bisschen Kaffee detoxen. Na gut. Ja, weil Instagram ist schon so mein Leben, ne? Ja, genau, das stimmt. Also das ist ja, ich äh, teile meine Gedanken, ich teile alles. Ich habe da Real Talks, ich äh, nehme sie ja mit in meinen Projekten und äh, dreh Videos. Das ist ja schon so zu meinem äh, Leben geworden, beruflich wie aber auch hobbymäßig. Das ist ja meine Hingabe und mein Leben geworden. Also wenn... Zwei Wochen Instagram-frei, dann zwischen den Feiertagen. Also zwischen Weihnachten ja. und Naja, weil dann äh, also gehört die Zeit auch wirklich der Familie. Das stimmt. Ja. Ist wie
2: Urlaub dann auch. Genau, medienfrei. Fertig, ne? Ja, medienfrei. Super. Bei mir ist es auch einfach, ähm, dass ich auf Instagram noch sehr gut verzichten kann, obwohl ich mir natürlich größte Mühe gebe, auch dort ziemlich aktiv zu sein. Nichtsdestotrotz könnte ich darauf trotzdem verzichten. Also auf Kaffee leider nein. Nein.
0: <lacht> oh, eine spannende Frage. Intelligenz oder Humor?
1: Ich finde Humor super, super wichtig. Ich finde, dass Humor Hoffnung gibt, auch gerade in schweren Zeiten, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Das sagt man ja immer gerne so lapidar, aber so lebe ich wirklich, tatsächlich. Ne? Ich trage immer unterschiedliche Paar Socken zum Beispiel, weil ich auch zu faul bin, die Socken zu sortieren. Ich weiß, das ist so ein Spruch, aber es ist bei mir wirklich Fakt. Ich nehme vieles mit Humor und Intelligenz ist auch gar nicht so definierbar. Intelligenz kannst du in so vielen Bereichen sein, ähm, im sozialen Bereich, klar, in der Wissenschaft, in den Finanzen, wie auch immer. Aber das ist so gar nicht für mich messbar. Für mich ist ein Mensch auch intelligent, wenn er es schafft, sozial Konflikte zu lösen. Oder der hat äh, Visionen im Kopf. Da ist, sagen wir mal, eine junge Frau, eine Mama, die sagt sich, boah, ich hätte voll Bock, mit Nähen durchzustarten. Ich möchte von zu Hause aus arbeiten, ich habe das und das. Dann ist es super intelligent, wenn sie sich ein Konzept erarbeitet und sagt, da ist doch eine Lücke, eine Marktlücke, die und die Idee habe ich, das bringe ich jetzt raus. Das ist auch intelligent. Also es ist für mich nicht definierbar. Ja, das sehe ich genauso. Also Humor ist natürlich, ist quasi der
2: erste Eindruck einer Person, die du gewinnst. Also das ähm, hat ja auch was mit Mimik zu tun. Oder ähm, also quasi, wenn dir jemand entgegenlächelt, und diese freundliche Art Intelligenz, das musst du erstmal, das geht ja nicht durch einen Satz und du merkst, ob derjenige intelligent ist oder ja. nicht. Ja. Aber äh, Humor und allgemein äh, gute Laune verbindet und ist wichtiger. Da hast auch. du
0: recht, ist immer auf der erste Eindruck Humor. Ja. Jetzt haben wir noch die letzte Frage ganz im Insta-Modus. Die Frage ist, lieber länger schlafen oder die perfekte Brotdose für die Kinder zaubern?
1: Oh Gott, das wäre so schön lieber länger schlafen. Ich stelle mir ja keinen Wecker mehr, sondern meine Kinder wecken mich und darauf verlasse ich mich auch. Und das klappt auch relativ gut, jeden Morgen zwischen sechs und sieben. Wenn die plötzlich um 7.45 Uhr wach werden, denke ich, Huch, so lange haben wir geschlafen. Das gibt es bei uns nicht. Ja, das stimmt, ne? das ist das Schulalter, da dann, dann müsste ich mir ja auch Wecker stellen. So, und das war auch schon voll oft so, dass ich montagsmorgen sagte, shit, wir waren ja gar nicht einkaufen, wir haben gar kein Brot mehr. Dann habe ich den auch manchmal einfach äh, Müsli mitgegeben, aber ohne Milch dann. Ist ja klar, verschüttet, ja. Da haben die Trockenmüsli gegessen oder da wurde mal eben kurz zum Bäcker gefahren. Also da bin ich voll easy way, ja. Länger schlafen ist wahrscheinlich sowieso sehr selten drin, aber die Brotdose
2: muss auch nicht perfekt jeden Tag sein. Natürlich achtet man auf ausgewogene Ernährung, aber wenn es dann auch mal das Bäckerbrötchen ist,
1: ich finde auch, dass sich viele äh, Muttis dazu sehr stressen. Ich habe äh, übrigens, ich bin ja gelernte Erzieherin, ich habe auch jahrelang in der Kita gearbeitet, das ist bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen spannend. Ich kann nur so mal einmal was erzählen. Ich habe manchmal Brotdosen geöffnet, da dachte ich, ei, ei, ei da möchte ich aber auch jetzt gerne rausnaschen. Also es war dann wirklich schon fast wie so ein Drei-Gänge-Menü, ne? Also richtig mit ähm, Naturjoghurt, Müsli, Obst reingeschnippelt in der einen Dose, dann machst du die zweite Dose auf, dann waren da so Gemüsesticks drin. Und dann machst du die äh, dritte Dose auf und dann war dann Brot äh, Butterbrot drin. Ja, ich dachte, boah. Manchmal, und das kann ich euch und Mamis da draußen sagen, zu viel ist dann wirklich zu viel. Kinder sind überfordert. Das muss jetzt hier kein Brotdosen-Wettkampf werden. Wer macht das tollste Frühstück? Ein Brot und ein Stück Obst. Wenn man nur eine Scheibe vom Apfel ist, das reicht in der Regel. Zu viel Auswahl, da wird alles angeknabbert, damit wird halt viel gespielt. Ist halt so, das sind Kinder und dann wird das... Kommt das in die Brotdose zurück, ne? Ja. ja, und was aber vielleicht auch schön ist,
2: ist ja in den meisten Kitas wahrscheinlich auch so, wenn einfach was zum freien Bedarf auf dem Tisch steht, Rohkost zum Beispiel. Also bei uns war das in der Kita-Zeit so, dass immer, es gab immer einen Obstkorb und dann wurde was von den Erziehern kleingeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch
1: gemacht? Ja, haben wir auch. Da müssen ja. wir mal
2: äh, Obst mitbringen. Genau, richtig, genau. Jeder ist mal dran. Und so ist das ja auch ein bisschen was von Gleichberechtigung auch. Vielleicht für äh, Familien, die nicht jeden Tag ein Äpfelchen mitgeben können oder sowas. Ja, genau. Ne, Gibt es halt auch allgemein.
0: Ja, vielen Dank für die doch sehr ausführlichen Antworten.
1: <lacht> ja. Warum haben wir wohl Bock auf den Mama-Talk? Ihr habt jetzt hier in diesem Speed-Kennenlernen ja schon so ein paar Eindrücke von uns erfahren. Also wir können da wirklich aus jedem Bereich und Themenbereich äh, sprechen. Das möchten wir auch sehr, sehr gerne. Ich kann einfach aus Erfahrung sprechen, gerade aus meinem Instagram-Kanal, dass es vielen, vielen Frauen, Müttern gut tut, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudert. Ihr habt es schon erfahren, ich bin gelernte Erzieherin. Ich kann euch auch demnächst ganz tolle pädagogische Tipps geben, aber sage auch immer, immer wieder, dass es schwierig ist im Alltag. Also man liest sich das immer alles so schön durch, die Erziehungswissenschaften oder auch in diese Lehrbücher, die man sich ja immer schön einkauft oder gekauft hat in der Schwangerschaft und nachher hapert es dann aber doch in der Umsetzung. Macht euch da keinen Stress, liebe Muttis, dafür haben wir einfach individuelle Kinder und darüber wollen wir sprechen, so wie es nun mal ist. Jetzt konntet ihr schon ein bisschen etwas von uns erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die weiteren Podcast-Folgen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Themenvorschläge von euch kommen. Sehr, sehr gerne auf Mama Talk Podcasts und podcast antenne.com. Das war's jetzt von uns und wir
2: freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
0: Genau, tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.